0: hallo, Hallöchen. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Hier ist die Tine mit dem Podcast-Strehebesen. Und ja, ich bin, ich bin wieder ganz aufgeregt. Ich bin ausgestattet mit einem Kaffee mit meiner Fußmatte und jetzt kann es losgehen, würde ich sagen. Herzlich willkommen. Ähm, ja, wie fange ich denn am besten an? Ich, äh, ich habe mir natürlich meine Podcast-Folgen selbstkritisch angehört und muss mich natürlich eigentlich jetzt schon dafür entschuldigen, dass ich da letzte Woche ein bisschen am Hasseln war, was die letzten Sternzeichen angeht. Das, da bin ich dem nicht mehr ganz treu geblieben und ähm, habe alle drangenommen. Ich denke aber, diejenigen, die das gehört haben, die können gerne nochmal reinhören und werden auch selbst feststellen, dass die Selbstrecherche, gerade was dann die Sternzeichen, Aszendenten, Mondzeichen angeht, natürlich Sinn macht, wenn man es dann selbst macht. Ich hoffe nur, dass ich euch mit der letzten Folge ein bisschen dafür begeistern konnte, da in die Selbstrecherche überhaupt zu gehen. Und ja, ich bin noch ganz, ich bin, ich bin noch ganz, äh, ja, unbeholfen und ähm, und dementsprechend auch hier zugange, weil ich versuche natürlich Struktur in das ganze Podcast-Geschehen also mit aufzunehmen. Und mit reinzubringen, aber ob mir das dann natürlich gleich zu Anfangs gelingt und dann hat man natürlich auch nochmal neue Ideen oder ärgert sich, wenn man was nicht äh, zur Sprache, äh, weil, weil was nicht zur Sprache gekommen ist, als man es eigentlich vorhatte. Aber da bin ich auch schon bei dem nächsten Thema. Äh, eigentlich dürfte ich mich gar nicht entschuldigen, das ist nämlich ein großer Fehler, den wir immer machen sich zu entschuldigen. Man macht sich da viel, viel, also viel angreifbarer, finde ich, dadurch, dass man sich entschuldigt, sondern einfach zu, zu dem zu stehen, was man getan hat oder eben nicht getan hat. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen an mir arbeiten, aber es ist schon mal gut, dass ich das weiß. Und ja, selbstkritisch habe ich nicht nur die letzten Folgen nochmal gehört und bin da ein bisschen aufmerksam drüber gegangen, sondern ich bin halt einfach generell sehr selbstkritisch. Und Kritik im Allgemeinen ist etwas, was mich tatsächlich ziemlich berührt. Ich lasse es auch nicht gerne zu, dass man, dass man mich kritisiert, bin deswegen auch schon in meiner ja, Haltung, in meinem Handeln auch schon ziemlich vorsichtig. Und leider kommt da, kommt da immer so ein bisschen das raus, dass ich halt immer vorbreche und das auch natürlich mit Worten und diese Worte auch nicht sensibel genug auswähle, wenn ich sie ausspreche, so dass ich natürlich auch Leute, Leute dadurch auch, ich kritisiere auch sehr gerne, das stimmt. Aber wenn dann was zurückkommt, ja, dann kann ich damit überhaupt nicht umgehen. Oh mein Gott, mein Umfeld wird, äh, wird sagen, oh ja, das kann sie nicht. Ich kann einfach nicht mit Kritik umgehen. Ich, ich, Klar, man müsste jetzt mal wieder in die Vergangenheit reisen. Das ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung ein ganz wichtiger Prozess, immer zu gucken, woher kommt es eigentlich? Und ich, ich konnte es jetzt gar nicht festmachen, aber genau selbstkritisch ähm, auch äh, die letzte Folge gehört, da hat ein, ein Zitat gefehlt. Ich möchte ja tatsächlich immer ein bisschen so Zitate mit einbringen, über die ihr auch nochmal nachdenken könnt. Und vielleicht auch persönliche Zitate oder ähm, wörtliche Zitate aus meiner Umgebung. Und ich glaube zwar, dass es ein Zitat ist, was verschriftlich bestimmt ähm, mit Zitat dem Herrn so und so oder der Frau so und so gehört, aber ich habe sie des Öfteren wörtlich zitiert von meinem Opa gehört. Und das Zitat lautete, nicht gelobt ist gelobt genug. Und ich bringe das jetzt an, weil ich bin der Meinung, dass Lob halt so im Grunde so das Gegenteil von Kritik ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich habe mich halt einfach gefragt, woher kommt denn diese, dass ich selbst, selbstkritisch mit mir selber so bin. Ne? Woher kommt es? Kommt es, dass ich als Kind nicht genug gelobt wurde? Oder ich kann es euch letztendlich auch gar nicht beantworten. Ich glaube, da müsste ich viel tiefer, tiefer gehen und tiefen äh, tiefenpsychologisch mein, mein inneres Kind analysieren. Aber ich habe jetzt einfach mal für euch, auch, dass ihr selber mal euch fragen könnt, bin ich selbstkritisch? Ähm, ist das auf einem gesunden Maße. Selbstkritik bedeutet halt immer Schuldzuweisung. Und dass ich das halt auch ganz oft natürlich auf mich ähm, projiziere, also diese Schuldzuweisung. Und ganz häufig, so wie ich jetzt eigentlich das auch schon geschil geschildert habe, auf, aufgrund der Selbstkritik, die man, sich, also die man auf sich auswirkt, ist man auch nicht bereit, Risiken einzugehen. Ja, aus, aus dieser Angst resultierend. Und man ist halt ständig in diesem Negativtunnel. Also man hat schon das Gefühl, man kann gar nichts angehen, weil man ist so selbstkritisch mit sich selbst, Es würde ja eh nichts. Und da muss man halt wirklich nur aufpassen, dass das sich nicht so negativiert, dass es zur Selbstsabotage wird, dass ich nicht schon alleine wegen der Selbstkritik, die durchaus gesund sein kann bis zu einem gewissen Maß, dass das nicht umschlägt in Selbstsabotage. Weil ich habe jetzt selbst für mich gemerkt, ich habe jetzt ähm, einfach im Laufe der Zeit ähm, Prüfungsangst entwickelt. Ich habe so eine innere Angst, äh, innere Schuldgefühle, etwas se selbst nicht zu schaffen oder selbst nicht gut genug dafür zu sein und das hat sich zu einem richtigen negativen Glaubenssatz bei mir entwickelt und mittlerweile bin ich so tief in der Materie drin, dass ich einfach mit mir selbst arbeiten muss, dass ich dass ich diesen negativen Glaubenssatz einfach ja, umgehe tatsächlich in so Klausurphasen. Ähm, und ja, also ich, ich finde einfach so das ganze Thema Kritik, wie gehe ich mit Kritik um, was macht die Kritik mit mir? Ich finde es so spannend, aber vor allem auch dieser Punkt, ähm, den ich immer ganz wichtig finde, jetzt gerade zu dieser Zeit, in der so viel Kritik und Hass auch in den sozialen Medien verbreitet wird, sich immer zu fragen... Darf ich das tatsächlich? Darf ich kritisch sein? Denn man darf es nicht immer. Und ähm, ich habe euch ja auch gesagt, dass ich ähm, versuche, jetzt habe ich wieder dieses MMM, das ist ein bisschen die Aufregung und das ist auch das Merkwürdige, dass man natürlich auch mit sich selbst spricht. Ich habe halt natürlich in meiner, Versu äh, in meiner ähm, Recherche jetzt halt einfach auch versucht, euch das ein bisschen an die Hand zu geben, wer sich denn eigentlich Kritik erlauben kann und wann, ja? und das ist, werdet ihr auch selber gemerkt haben, wer, wie heißt das so schön, ähm, kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür und so ist es einfach auch, finde ich, bei Kritik und ich finde auch Kritik, ja, gerade, also ich finde klar, sie soll, muss immer konstruktiv sein, so, ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt Kommunikation, wie bringt man etwas rüber und ähm, was macht die Kritik mit mir und demjenigen, den ich die Kritik ausspreche? Aber man muss, man muss da auch ein paar Regeln walten lassen. Und man muss tatsächlich auch erst selbst die Tiefe besitzen, dieses Erkenntnisstandes, was man kritisiert. Also ich kann nicht ein Handeln kritisieren, dessen Hintergründe ich überhaupt nicht äh, kenne oder dessen Hintergründe ich gar nicht begreifen kann. Und erst wenn ich diese Hintergründe habe, dann kann ich Kritik üben, konstruktive Kritik. Und ich bin einfach auch der Meinung, dass man nach Kritik teilweise heutzutage, finde ich als Regel, auch fragen sollte. Also wir haben ja ganz oft früher den Fall gehabt, also ich fand also ich es früher jetzt noch ein bisschen, ja harmonischer, aber früher den, den Fall, dass man sich was angezogen hat in der Pubertät oder so und es mag vielleicht zu kurz gewesen sein, zu kalt gewesen sein für die Mama, wie auch immer, ja. Die Mütter, die sagen das klar raus, wie du ausschaust, was, äh, was du besser machen solltest, die üben Kritik aus. Das macht was mit dir, aber auf einer anderen Art und Weise, als wenn dir jemand auf Instagram, ohne dich zu kennen, was hinrotzt, ja ähm, ja, und ich finde halt auch noch diese Frage, wenn ich auch rausgehe, früher habe ich das immer voll gerne gemacht und äh, das, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, als ich gerade die Pubertät angesprochen habe. Ich habe mir früher meine Haare gekämmt und habe einen Pferdeschwanz gemacht. Und bin dann zu meiner Mutter hin, habe mir auch manchmal vielleicht nur eine Flechtfrisur gemacht und habe meine Mutter gefragt, wie sie diese Flechtfrisur findet. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch erkennt, aber wenn sie gesagt hat, oh, schaut gut aus, der erste Handgriff war, ich habe die Frisur aufgemacht und habe offene Haare getragen. Ich weiß nicht, wieso, ich kann es euch nicht sagen, aber ähm, auch wenn meine Mutter Kritik geübt hat und gesagt hat, nee, das schaut nicht gut aus, ähm, das war eine erfragte Kritik. Ja, ich bin zu meiner Mutter hingegangen und habe gefragt, wie findest du das? Das mache ich auch in Freundschaften. Und egal, was mir in dem Moment um die Ohren fliegt, wenn ich um Kritik frage oder halt einfach um die Meinung frage, ähm, ja, damit muss ich umgehen können. Und umgekehrt ist es halt einfach was anderes, wenn mir jemand seine Kritik einfach, ja, auch wenn es sehr negativ klingt, hinrotzt, ja, obwohl ich ihn gar nicht danach gefragt habe. Es steht nämlich einfach manchen Menschen nicht zu, zu äh, mich zu kritisieren. Und ich finde auch, dass man sich das nicht gefallen lassen muss. Man muss sich das nicht gefallen lassen. Ich weiß, wir sind einfach in einer, in einer Welt, wo wir alle unsere Meinungen kundtun wollen, weil jeder hat ja was zu sagen, Meinungsfreiheit und blablabla. Aber ich bitte euch, wenn euch das einfach passiert ähm, und ich muss mich da auch selbst an, äh, an der Nase packen, weil ich bin auch ein so, sehr neugieriger Mensch und kommentiere alles, muss ich auch zugeben. Manchmal natürlich nicht, nicht kritisch gemeint, sondern auch lobend gemeint, aber man muss sich das einfach nicht gefallen lassen. Und das ist mir einfach auch ganz wichtig, dass wenn Leute euch ständig kritisieren, meidet diese Personen. Diese Pen Menschen haben es nicht kapiert, dass es ein kostbares Gut ist, wenn man, sie also, wenn man ihre Meinung wirklich erfragt. Und wenn das nicht so ist, dann meidet diese Menschen. Ich hatte auch diese Menschen in meiner Umgebung, die haben mir einfach ein schlechtes Gefühl gegeben, die haben mich kritisiert, ohne ohne dass ich sie darum gebeten habe und Sella wie wirklich, seitdem geht es mir besser, wenn ich einfach, ich habe das halt eben heute noch so selbstkritisch, wenn ich mich bei jemandem melde und ich nicht weiß, wie könnte deren Reaktion auf mich sein, bin ich schon so ängstlich und selbstkritisch, dass ich denke, da kommt jetzt eigentlich nur Negatives, dass es mir einfach ein schlechtes Gefühl gibt und das brauche ich einfach nicht, deswegen Sella wie und vielleicht könnt ihr dahingegen auch ähm, in eurer Umgebung aufräumen, und euch einfach diese Menschen vom, vom Hals halten einfach. Weil das muss nicht sein. Es muss einfach nicht sein, dass man durch andere Menschen, dessen Meinung man nicht erfragt hat, einfach ständig kritisiert und äh, schlecht gemacht wird. Und das passiert so oft. Und da auch noch mal eine, jetzt werden wir ein bisschen Gesellschaftskritisch ähm, auch noch mal eine Sache. Es ist, es ist mir vor, ich glaube, einem Jahr war das, auf Instagram ein... Bild erschienen. Ähm, es ist ja im ähm, Feed so, dass es natürlich irgendwo auf Algorithmen basiert. Das heißt, das Bild kommt jetzt nicht so von ungefähr. Es kann auch möglich sein, dass ich zu der Zeit viel, viele Babybilder geguckt habe oder viele Mama-Accounts abonniert habe. Nicht, weil ich selber Mama werden will, sondern weil einfach ich kann es euch gar nicht sagen, viele Influencer sind einfach letztes Jahr auch schwanger geworden und sind dann dementsprechend von ihrem Sonst-Lifestyle-Account zu einem Money-Account geworden. Also das konnte ich jetzt so gar nicht beeinflussen, auf jeden Fall ist mir ein Bild untergekommen und da wurde mir gleich deutlich, das ist ein Baby, aber dieses Baby ist nicht mehr am Leben und das hat mich so schockiert. Das hat mich so schockiert, also da auch schon mal eine Tr äh, Triggerwarnung an, an Leute, die das vielleicht jetzt nicht abhaben können, also ich werde jetzt nicht zu, so ins Detail gehen, aber ich werde jetzt auch hier kritisieren, ähm, ich habe dieses Bild gesehen von, von einem toten Mädchen und mir ist halt aufgrund der Hautfarbe ist mir auch gleich einfach bewusst geworden, dass dieses, dass dieses Kind tot ist. Also nicht, dass es eine, eine Anomalie oder ich sage jetzt mal eine Behinderung hat, sondern einfach, dass es tot ist. Das, das hat man einfach, ich kann euch nicht sagen, aber auf jeden Fall mir ist es einfach sofort ähm, ins Auge gefallen. Ich bin dann auf das Profil drauf. Und habe eben leider auch zu meiner Bekümmerung feststellen müssen, dass die Frau halt eben ihr Kind verloren hat. Sie durfte es halt noch auf die Welt bringen, aber die Lebenserwartung war halt so kurz angesiedelt, dass, dass die Ärzte wohl meinten, dass sie gleich, oder also während der Geburt oder kurz nach der Geburt direkt versterben würde. Und dieses Profil habe ich mir dann nochmal im Detail angeguckt. Ich sage euch auch immer, also wie gesagt, Kritik ähm, erfordert einfach auch Hintergrundwissen. Und erst wenn ich das vollkommene Hintergrundwissen habe, dann darf ich kritisieren und deswegen mache ich das jetzt auch. Ähm, denn dieses Profil hat sehr viele Bilder, sehr viele Bilder gepostet von diesem toten Mädchen. Und ich konnte ja die Story entnehmen, also die, die, diese ganze Story konnte ich dem Profil entnehmen, weil es waren auch Texte vorhanden, die diesen... Ja, Verlauf ähm, halt einfach beschrieben haben und im Nachgang ich, habe ich auch extra mehrere Podcasts mir angehört, in der diese Mutter eben von ihrem Sternenkind berichtet hat, so nennt man eben Kinder, die nach der Geburt versterben ähm, und ja, also ich, ich habe mir das Wissen geholt ja, und ich konnte es einfach nicht verstehen, wie eine Frau so viele Bilder von ihrem toten Kind auf Instagram haben kann, die nur, und jetzt weiß ich es tatsächlich, weil es ist jetzt dann bald, also es ist jetzt genau bald ein Jahr her, das Kind hat fünf Tage gelebt. Und ich kann euch aber sagen, ich habe auf diesem Profil Fotos gesehen, die nicht nur die trauernde Familie gezeigt haben, sondern einfach, finde ich, eine Storyline. Ich ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. es ähm, war eine Storyline. Man, das Kind hatte auch unterschiedliche Klamotten an. Also man hat es meiner Meinung nach auch aktiv umgezogen. Ich weiß, es ist ein sehr kritisches Thema und ich werde da wahrscheinlich auch viele vielleicht mit verletzen, wenn ich das so krass sage. Aber ich, ich fand es einfach pervers, eine tote Person auf Instagram so abzulichten. Ich kann den Schmerz total und wahrscheinlich auch, da ist es schon unverschämt, dass ich das sage, dass ich es total nachvollziehen kann, aber jeder hat schon mal von uns einen Verlust er, äh, erlebt, vielleicht nicht so intensiv und das, das mag jeder Familie, jedem selbst überlassen zu äh, sein, aber ich finde, die Darstellung eines Verlustes und dass man das mit der La Welt teilen möchte, das, das verstehe ich. Ja, Das ist auch, ich glaube ich, mit in der Trau im Trauerprozess und in der Verarbeitung dabei. Ich hätte es halt anders gemacht und so ist es ja oft so, dass man kritisiert, so nach dem Motto, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte halt tatsächlich vielleicht einen Fuß oder eine Hand gezeigt äh, in Schwarz-Weiß-Belichtung, aber das waren einfach so verstörende Bilder auch für mich. Äh, zum Beispiel die, die, die Frau hat auch einen kleinen Sohn und der hat auch die, die Tochter im Arm gehalten ähm, und hat ihr einen Kuss gegeben. Und äh, da war auch deutlich, dass das Kind tot ist. Also das hat man gesehen. Und ich fand es einfach, das Schlimme ist, man sagt, argumentiert ja immer, ja, wenn du mein Profil nicht sehen willst, weil du mit dem nicht klarkommst, was ich, was ich mache oder wie ich es mache und was auch immer, dann musst du mir ja nicht folgen. Und das war mir auch nochmal ganz wichtig, deswegen habe ich die, die Mama äh, angeschrieben und das war für mich auch ein ganz ja komischer Punkt, weil ich in der Verarbeitung dessen, was ich gesehen habe und wie Leute damit umgehen mit dem Thema Tod, da bin ich einfach nicht klargekommen und wollte einfach die, die Hintergründe von der Familie wissen. Ähm, denn das waren für mich einfach auch, auch äh, ja muss ich jetzt tatsächlich sagen, so so gestellte Bilder, so, so ein Bild, wo die Mutter ihr totes Kind auf den Arm hat und weint und dann drunter ein Text steht und, und im nächsten Moment hat der Sohn das Kind auf dem Arm und dann steht auch ein Text drunter und im nächsten Moment ähm, wird, ja, also es ist halt irgendwie so eine Abbildung gewesen von einer Bilderreihe, die ich nicht nachvollziehen kann, dass wenn ich wirklich weiß, mein Kind ist nur fünf Tage bei mir, ähm, weil sie haben das Kind eben das Entschuldigung, da fehlt euch jetzt die Hintergrundinformation. Die haben ihr totes Kind im Krankenhaus ähm, ja, mit, also vom Krankenhaus mit nach Hause nehmen dürfen. Das darf man auch. Das ist nämlich auch unter anderem ein Punkt, warum die Familie so offen mit dem mit der Thematik umgeht. Denn sie, ich habe wie gesagt mit der, mit der Mama geschrieben, Sie gehen eben offen damit um, dass der Tod genauso zum Leben dazugehört wie das Leben selbst und das wollen sie eben auch nach außen tragen und vor allem aufmerksam machen für die Leute, die dieses selbe Schicksal teilen, die nach der Geburt ihres Kindes irgendwie das, das Kind, wenn, wenn, wenn es halt verstorben ist, ähm, ja aus den Händen gerissen bekommen und ähm, das Kind auch im Krankenhaus lassen müssen, ohne sich wirklich von denen verabschieden zu können. Und das ist ja im Alter tatsächlich ein bisschen anders da gehandhabt als jetzt im, im Kleinkindesalter, weil wir das einfach so gar nicht wissen. Und sie setzen sich halt eben auch dafür ein, ähm, da ein bisschen Aufklärung ähm, eben auszuüben. Ich habe es nur einfach nicht verstanden, auf welche Art und Weise sie es halt einfach machen. Und deswegen habe ich eben hinterfragt und habe diese Antwort bekommen und kann jetzt einfach trotzdem meiner Meinung nach kritisieren, dass ich es nicht für gut heiße beziehungsweise es einfach als sensiblen Inhalt kennzeichnen würde auf Instagram oder ich es eigentlich auch möchte, dass man dies zukünftig äh, bei Toten, Le Le ja, es ist ein totes Lebewesen, bei toten Menschen eben so handhabt. Weil jeder von uns trägt ja, ja hinterlässt einen Fußabdruck und man muss halt immer gewährleisten, dass jeder diesen Fußabdruck auch so wahrnehmen kann, wie er gemeint ist. Und ähm, man sollte sich immer bewusst sein, dass es einfach triggern kann. Es kann, also mich hat es so getriggert, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ja. Und da auch nochmal an euch, es kann einfach, es kann Themen geben, die einen bis nach Hause begleiten. Das, das mag gar nichts Schlimmes sein, weil es dich ja gar nicht betrifft. Aber geht einfach sensibel mit Gedankengängen anderer um und hinterfragt sie auch. Und seid aber einfach offen, auch diese komplett zu hinterfragen, bevor man jemanden vorverurteilt. Ja, ich habe nach wie vor meine Meinung, dass, dass diese Art von Traubewältigung nicht, nicht meins wäre. Und dabei ist es halt einfach ganz wichtig, abzugrenzen. Meins, deins, meine Meinung, dein Handeln grenzt sich trotzdem ab. Und ähm, ja, ich habe das... Äh, ihr dann eben auch gesagt, dass ich sie nämlich auch daraufhin gemeldet habe auf Instagram, also dieses Bild gemeldet habe, weil ich habe mir das Bild nicht ausgesucht, dass es leider, also leider ist jetzt natürlich auch sehr negativ, aber dass es halt in meinem Feed erscheint. Aber ich wurde halt einfach mit ihrem Schicksal konfrontiert und das zu einer Zeit, in der ich nicht mit diesem Schicksal umgehen konnte. Und ja, und gerade dieses Thema, und jetzt komme ich nochmal auf die Kritik zu sprechen, die Kritik kann richtig verletzen. Und ich bin äh, die, der, der Mutter auch sehr dankbar, dass oder, und auch teilweise mir sehr dankbar, dass ich meine Kritik oder meine Nachfrage nicht als Kritik verpackt habe. Dass es richtig angekommen ist. Denn gerade in der Situation, wo sich diese Frau befunden hat, ist, glaube ich, Kritik das, der, 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 das Allerschlimmste, was sie hätte noch brau dazu brauchen können. Dass da jetzt was auf sie einprasselt mit dem sie vielleicht noch zusätzlich nicht umgehen kann beziehungsweise da dahingegen einen Shitstorm erfährt denn ähm, diese Mutter vielleicht könne, kennen die Hörerinnen äh, die die Influencerin auch denn sie hat äh, mittlerweile mehr als 100.000 Abonnenten und ja nach wie vor ähm, weiß ich auch, dass, dass, diese, dass diese Mama damit sehr offen umgeht und selbst wenn sie meinen Podcast mal hört, wird sie das auch nicht als Kritik auffassen, denn sie kennt einfach die, die Gedankengänge anderer und kann die auch durchaus nachvollziehen, geht aber einfach ihren eigenen Weg und das ist einfach auch ganz wichtig. Und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen tiefgründiger einfach in die Thematik ähm, gerutscht und ja, mein Appell einfach an euch ist, wenn ihr Kritik ausübt, hinterfra hinterfragt einfach, warum machen es die Menschen so? Und ist es überhaupt wichtig, dass ihr die Zeit aufwendet, das so zu kritisieren und euch aktiv in das Kommentarfeld begibt und einfach euren Senf dazu abgeht? Muss das sein? Wollen wir nicht viel lieber einfach diese Love spreaden und jemand und etwas kommentieren, was wir wirklich toll finden und wo wir dahinter stehen und uns identifizieren können? das ist doch viel, viel wichtiger und et mal etwas zu sagen wie, das hast du wirklich richtig gut gemacht, denn dieses Zitat von meinem Opa, nicht gelobt ist gelobt genug, das, das ist vielleicht für manche hilfreich, die vielleicht auch mit Kritik und auch Lob gar nicht umgehen können, aber es, die, die, diesen Flow, den man dadurch erfährt, mal was gut zu machen, das und das bestärkt ja auch einen und diese Bestärkung, die wirkt sich dann auch wieder auf dein Wirken, also wirkt sich dann auch wieder auf dein Wirken, aber wirkt sich dann wieder auch darauf aus, wie du auf andere wirkst, wie, posit wie positiv und selbstsicher du einer Sache eingestellt bist. Denn wenn man halt kritisiert wird, dann führt das auch zu Unsicherheiten. Ne? Und eins habe ich auch gelernt, dass du dir auch die Leute anschauen sollst, die kritisieren. Wie gesagt, äh, man soll immer vor seiner eigenen Haustür kehren, aber schau dir lieber die Leute an, die kritisieren, als die Kritik wirklich dir zu Herzen zu nehmen. Denn meist sind Leute, die nicht konstruktiv die Kritik verpacken können, auch diejenigen, die damit irgendwas kompensieren, weil sie selbst mit ihrer Selbstkritik überfordert sind, sage ich jetzt mal. Die wollen das vielleicht nicht nach außen tragen, aber ja. Puh, jetzt sind wir echt tief eingegangen. Also jetzt, das hat mich jetzt selbst auch mitgenommen. Jetzt war ich so positiv gestimmt und jetzt ja, aber Kritik ist halt eben auch negativ, ein, ein negativer Begriff. Und ja, mir ist einfach nur wichtig, wenn ihr dann mal Kritik, konstruktive Kritik erfährt, nimmt sie einfach an. Und nehmt es jetzt nicht als Baustein, der euch jetzt in den Rucksack gefallen ist und ihr habt jetzt mehr Last rumzutragen, die ihr irgendwann umgesetzt äh, haben müsst, sondern ihr könnt auch das einfach annehmen als einen Begleiter, der nicht schwer im Rücken, äh, im Rucksack liegt, sondern einfach als etwas, was, ja, was eure Schwächen zwar sind, aber dessen ihr euch bewusst seid. Denn, wie gesagt, ich erfahre auch oft Kritik. Und eine Kritik... Die widerstrebt mir total und die verletzt mich auch. Ich kann es euch nicht sagen, weil mir immer gesagt wird, und deswegen ist vielleicht der Podcast auch eine ganz gute Alternative, jetzt für mich mal äh, die Kommunikation hier einfach rauszulassen. Mir wird halt immer gesagt, dass ich so viel rede, dass ich dadurch den Mittelpunkt einnehme in der Konversation, beziehungsweise wenn... Leute etwas sagen und ich melde mich dann buchstäblich so, hey, ich habe was zu sagen, dann fällt wirklich manchmal der Kommentar, okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit oder ähm, ja, keine Ahnung. also äh, Mir wird halt immer so gleich deutlich gemacht, so wenn ich jetzt anfange zu reden, dann wird es endlos lang dauern und kein anderer kommt mehr zu Wort und ja. Und das verletzt mich und gleichzeitig habe ich auch einfach festgestellt, wenn ich die Kritik mir zu Herzen nehme, und mal darauf achte, dass ich eben andere Leute aktiv aussprechen lasse und auch die anderen, ja, ein, ein, des Gesprächs, die Gesprächswaage, dass sich die aufrecht erhält und nicht ich den meisten Gespräch, äh, also die, 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 das meiste äh, Rede hat einfach, äh, dass, dass das auch nicht gut ankommt. Dann wird gesagt: Sag mal, heute hast du ja gar nichts zu sagen, was ist denn los? Und habe dann einfach auch für mich begriffen, die nehmen mich so, wie ich bin, finden das vielleicht nicht immer toll, dass ich die ganze Zeit laber, aber deswegen lieben die mich. Ja, und das ist, ich habe die zwar dann, also meine, meine Mädels habe ich natürlich dann darum gebeten, dass wenn sie sich mal wieder über mich lustig machen, dass ich wieder so ausschweifend rede, dass sie das aber nicht immer so, oh, jetzt ist die Tine wieder dran, sondern halt einfach, ja, dass sie sich irgendwie freuen, dass ich jetzt wieder labern werde. Und das solltet ihr auch machen, wenn, wenn wieder mal Kritik geübt wird, weil ihr motzig seid, weil ihr wieder irgendwas nicht so gemacht habt, wie der andere sich so vorgestellt habt. Don't care. Mach einfach dein Ding. Ja? Solange die Menschen noch in deinem Leben sind, hast du noch nichts großartig falsch gemacht. Denn meine Devise nach wie vor ist einfach, wenn Leute in eurem Leben sind, die euch nicht gut tun oder die sich nicht dessen bewusst sind, ähm, was für wertvolle Menschen ihr seid, egal ob ihr 30 Minuten am Stück durchreden könnt, dann haut sie aus eurem Leben raus. Wirklich. Wir leben unser Leben nur einmal. Es mag immer so absurd klingen, weil wir einfach auch manchmal vor uns hinleben, Aber ist es nicht schön, irgendwie so eine ja, wie ich schon gesagt habe, so einen Fußabdruck zu hinterlassen? Denn du erzählst heute irgendwas und das nimmt jemand anderen mit. Das Schicksal nimmt auch wieder jemand anderen mit. Und je wertvoller oder ausdrucksstarker du im, im Leben dich positionierst, desto, ja, ich, ich weiß nicht, das ist einfach, ich finde es einfach so eine wichtige Sache, dass man sich selbst der Wichtigste ist und sich nicht zurückschraubt und auch nicht immer Kompromisse für andere eingeht, sondern Selbststellung bezieht, weil auch wenn du am Leben, äh, im Leben dadurch zehn deiner Freunde verlierst, weil du so krass aussortiert hast. Wenn dir ein einziger bleibt, dann ist es doch tausendmal mehr wert. Man mag das, das habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber werdet euch dessen einfach bewusst. Und ja, <lacht> ihr wisst, ich bin sehr kritisch. Ihr dürft mir aber dennoch konstruktive Kritik, wenn sie angebracht ist, wie immer gerne hinterlassen. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast jetzt bin ich ganz, wie ich schon gesagt habe, ich bin ganz hin und her, ähm, der auch wieder, ja, ich, ich weiß gar nicht, über was ich nächste Woche rede. Lasst euch überraschen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.